0: Bem-vindos, né, ao podcast. E esse podcast, ele tem um tema é, que é Limites e possibilidades da educação de jovens e adultos, né? A gente está contando com a participação de um professor do EJA, o professor Fabiano, e aluna também estudante da EJA, né, Elisângela, que vai contar um pouco sobre toda essa experiência que, é, que eles dois estão tendo, né, durante esse momento de pandemia, né? Então, desde já, já agradecendo tanto ao professor Fabiano, é a Elisângela. Bom, Elisângela, eu vou deixar você à vontade para se apresentar né, e contar um pouco sobre a sua experiência, onde você estuda, né? E qual é a situação agora em relação à EJA, no momento. Boa noite. Boa noite, eu me
1: chamo Elisângela. Sou estudante do EJA do Carolina Sobreira, aqui em Monte Dentes. É assim, é eu para mim a oportunidade tem sido muito boa, porque eu parei de estudar, tava com muito tempo em questões de trabalhar muito cedo e aí você vai deixando a escola para trás. E quando eu vi a oportunidade, eu disse: "Não, agora chegou minha vez de continuar meus estudos". E é uma experiência muito boa, assim, os professores eles são maravilhosos, assim eles lhe explicam realmente, se você tiver alguma dúvida, é só você perguntar no privado, no grupo, eles sempre estão super atentos para lhe ajudar em qualquer coisa. E assim, para mim, está sendo muito bom, como eu até comentei com a professora Socorro, que antes eu sempre ficava desistindo, porque não é a primeira vez que eu tento, só que eu disse que dessa vez... Não ia deixar... Não ia parar, né? E pra mim tá sendo muito bom é, voltar a estudar. No começo é difícil porque muito tempo sem estudar e você fica com a cabeça pesada, né? E filhos, trabalha, você chega altamente cansado, mas é muito bom você ter a oportunidade de estudar. Pra mim tá sendo muito bom. Eu passei 10 anos sem estudar Aí, quando eu voltei, assim, o BAC foi bastante grande. Mas, como eu disse, os professores são ótimos. Ajudem no que você precisar. E agora, assim, na pandemia, ficou é, é, tipo, até melhor porque você estuda em casa, né? Você tem o conforto da sua casa. Você estuda no seu celular e no seu computador. Está sendo interessante. Vamos ver quando voltar para a sala de aula como seria, né?
2: Então, no caso,
1: o motivo das suas desistências seria a falta de tempo para... É, para mim foi assim, que eu comecei a trabalhar muito cedo, meus 14 anos já, já trabalhava. Então, ah. assim, foi trabalhando, ajudando os pais, e aí fui deixando os estudos para trás, realmente mesmo. Entendi. Qual,
2: qual foi a, a série que você parou a primeira vez, lembra?
1: Eu farei na. No, no oitavo. No
2: né? oitavo. Aí já tá, uhum. já tá com quantos anos de, de, de Eja? Já.
1: Não, eu sou. Já, assim, nova. Mais... Não, aí esse ano. Eu sei, mas com,
2: com idas eu e voltas, tu já tá tentando vários anos já.
1: Já, já. Vários anos já. E assim, eu me identifiquei mais por ser pela internet, né? Porque o estudo que você faz, a internet me ajuda em tudo. Então, para mim foi bastante cômodo, né?
3: Ah, sim. Quer dizer que no caso quando tu voltou, tu já estava ciente que ia ser a distância?
1: Isso. Já estava ciente. Eu acho que isso foi o motivo que me atraiu mais de eu ir atrás, porque seria assim. Não seria uma coisa de todos os dias. É, que você, indo todos os dias para a escola, você tem aquele compromisso, né? E pela, aqui você pode copiar uma tarefa, pode responder depois e mandar para o professor. Eu achei bastante interessante. Então foi aí que eu decidi continuar. E estou ansiosa para ir para a sala de aula. Estou bastante ansiosa.
0: Pronto, pegando esse gancho, Elisângela, pelo que eu vi assim, né, você conseguiu assim, a, a, na sua fala, ter um, uma adaptação muito boa em relação a todas essas dinâmicas que os professores, tanto como a escola, ela vem trabalhando, mas é, pegando nesse momento, quais são os tipos de estratégias que são sendo usadas, você tra é, é, é trabalhado ao, ao vivo, em algum momento... É, quais são, se é gravada, se você trabalha lá, é a plataforma do Google mesmo, ou tudo é pelo grupo de um WhatsApp. Como é que é feito esse processo aí de aprendizado? Qual é o meio de comunicação entre vocês em
1: questão de aplicativos? É no grupo de WhatsApp mesmo. É, é passado toda o material que é para você estudar, porque nem todo mundo conseguiu os livros e você pega pelo grupo que os professores vão passando aí eles mandam os vídeos das aulas, eles mesmo gravam eles explicando os links do, das tarefas é tudo pelo grupo a gente não teve nenhuma aula assim por vídeo não, é vídeo chamada não
2: e... o professor Fabiano voltou deu certo
0: Oh, que bom, professor Fabiano, é mais um momento né, que, aco é, que acontece né, durante esse processo que vocês estão passando, que é esse momento que pode cair realmente a conexão, uma aula que pode ser cancelada naquele momento, porque a internet realmente pode cair. Bem-vindo novamente, professor. A gente estava conversando aqui com, com a Elisângela né, sobre né, todas as, as atividades que são realizadas, a dinâmica que vocês... Né, estão se adaptando né? e que alguns professores, não sei o senhor, quero saber daqui a pouco, é, sobre todos esses processos de tecnologia que vocês estão envolvidos, se foi necessário fazer uma grande pesquisa ou se alguns já estavam um pouco preparados nesse uso da tecnologia. E quais são esses recursos? E se foi bom para o senhor trabalhar esse momento com a tecnologia, nesse momento de pandemia? Boa noite.
4: Boa noite, pessoal. Desculpe desculpa o retorno, é porque tinha caído a internet e só agora deu certo voltar. E como vocês tinham comentado, são situações que podem acontecer no dia a dia. Então, é, como, é como se fosse o nosso estágio aqui ao vivo. Mas é assim mesmo, viu? Aparecem muitos, é, muitos fatores externos que podem interferir também na aula. E em relação às ferramentas, antes da pandemia eu conheci algumas... Mas depois que eu comecei a trabalhar com nesse sistema remoto, nós tivemos que reinventar, procurar outras maneiras para poder amenizar mais esses danos, amenizar mais essa forma de repassar os conhecimentos para que os alunos tenham mais entendimento. E alguma das ferramentas dessas ferramentas encontradas foi o WordWall. Não sei se vocês já conhecem ele. E também eu trabalhei um pouco com a mesa digitalizadora para trabalhar as questões de matemática, onde o aluno poderia ver, em tempo real, os cálculos que eu, estava, que eu estava trabalhando com eles. Mas o lado positivo foi esse, de trabalhar, de procurar informações, de nos reinventar nesse momento e também ter que trabalhar no ambiente familiar. Um ambiente que muitas vezes, dependendo da dinâmica, pode ou não ajudar na gravação dos vídeos. Por exemplo, quantas vezes eu fiquei de manhãzinha cedo procurando o melhor momento para gravar um vídeo, gravar uma aula. Então isso influencia também o barulho que está na rua, é o vizinho que bota o som, é o carro que passa na rua. Tudo isso interfere também. Então o ambiente escolar mudou. Não é, mais aquele, não, era como, não é como aquele ambiente que a gente esperava, mas tudo tem uma lição. Vamos trabalhar, vamos procurar o bom de cada, de cada atividade, o que é que a gente pode amenizar para poder um dia esses alunos não sofrerem tanto com esse déficit. Professor, o senhor já está
2: há quantos anos na, na, na EGEN? Desde quando o senhor começou O senhor poderia falar um pouco mais assim da Da carreira estudantil, da carreira acadêmica Do senhor, é, formação é Fazer meio que uma apresentação Para a gente entender mais ou menos a, a sua realidade até chegar à EJA né? Como foi o, o passo a passo aí Esses degraus que o senhor foi galgando é, Eu estou
4: desde 2017 fazendo um trabalho com, com jovens e adultos da nossa comunidade e nós conseguimos fazer, é, é, participar de alguns projetos que ainda hoje a gente vê os frutos em parceria com a Secretaria de Educação, com a EMATES, SENAR e Associação de Moradores e Escola nós conseguimos uma boa parceria para um curso de fabricação de pães e a maioria dos alunos desse curso eram alunos da EJA. Então, foi uma forma de engajar os alunos da nossa região, da nossa comunidade, também no, no mercado de trabalho. Além de outros projetos que nós desenvolvemos. O diferencial é porque eles eles são muito decididos. Eles é. gostam de participar. E eles sabem o valor que cada um tem para compartilhar. Então, é um público bem diferenciado, que gosta de atenção... Então, minha gente, quem não trabalhou ainda ou quem vai trabalhar, vocês podem perceber ou perceberem que há alguns diferenciais. E a nossa turma era um pouco diferente porque tinha mais, mais é, pessoas de idade do que propriamente jovens. E eles, na, nas aulas de campo, eles par pareciam que estavam em outro lugar, parecia que estavam assim num... num num ambiente que eles nunca tinham feito, nunca tinham participado durante a vida. Então, algumas pessoas chegavam até a se emocionar e contar a experiência de vida. Essa Aí é logo... a
2: vantagem, né? Eu acho, da EJA, os alunos que vêm mais buscando, né? É, o tipo, se reencontrar no tempo perdido, né, quanto à questão do, do estudo, né? Que passou um tempo, como a própria Elisângela falou, né, que ela passou 10 anos sem frequentar né a escola e depois voltar a estudar, então é mais uma busca, é mais uma questão do desdobramento. Né?
4: Nós tivemos até outros casos de alunos que fazia muito tempo que não estudavam e durante algumas gincanas que nós sempre procurava fazer trabalhar aulas diferentes também para não ficar é, aquela coisa mais mais cansativa né mais tradicional. Então tudo que era trabalhado que era proposto eles eles queriam e participavam como se fosse a última prova que eles estavam fazendo como se fosse a última aula que eles estavam participando, então a gente vê aquela garra, aquela determinação e o professor se sente mais realizado porque sabe que eles querem é tanto que houve uma prova do Enseja e alguns alunos da nossa turma conseguiram passar
2: coisa boa é, eu, eu queria saber também professor, nessa questão da pandemia, como foi assim a adaptação? O senhor falou muito de, de, dos projetos e tal, mas teve algum projeto voltado para a formação dos professores, para se adaptar a essas novas ferramentas? Teve alguma coisa voltada para isso?
4: Em relação às formações em nosso município, é, uma vez por mês, existe uns encontros para que todos possam compartilhar as ideias, repassar alguns informes, e a, continua, a formação continuada. Todos os meses, existe uma formação. Antes era presencial, aí depois da pandemia ficou sendo pelo Google Meet, é, através, com, na, na reunião onde é repassado alguns conteúdos, alguns objetivos e algumas formas de se trabalhar, mas sempre naquela troca de ideias para que o professor tenha mais melhore mais a sua visão, e compartilhe mais as suas informações Compartilhe mais as suas ideias Então é um momento bem proveitoso
0: Eu queria também saber de Elisângela né, Se tem essa abertura Se vocês conseguem fazer essa comunicação né, Nessa forma de ensino Que está acontecendo
1: é, Eu acredito assim, que Para muita gente é, existe dificuldades Porque o EJA Ele dá a possibilidade para as pessoas mais, assim, Com a idade mais avançada que tenta voltar a estudar, né? Que as muitas vezes procura um trabalho melhor que hoje o, os trabalhos de hoje sempre exigem primeiro, segundo ano, né? Pelo menos o um ensino fundamental. E assim eu acredito que para muita gente foi dificultoso, né? Mas as ferramentas que a gente tem hoje, que o computador, o celular, hoje qualquer dúvida que você tem, você entra, por exemplo, Google. Como é, se fazer um café é o Google ensina. Né? Então assim, para muita tem, ainda existe muita gente hoje que não tem a possibilidade de ter um computador, nem ter um celular que tem uma memória boa para poder receber suas tarefas e tudo mais. Mas assim, eu sempre tento procurar me informar, gosto muito de ler e tento ficar antenada, né? Como diz os mais jovens, é, sempre procurar aprender, porque a vida da gente é um aprendizado todo dia você se aprende uma coisa. E eu tenho uma menina de cinco anos que estuda, assim, logo no comecinho, tinha simples coisinhas que eu tava com dificuldade de ensinar para ela. Eu digo, nossa, então eu tenho que procurar alguma coisa que é, eu aprenda e possa até ensinar minha filha. Então, assim, para mim, o EJA foi, assim, o paraíso, né, o ter a oportunidade à noite de estar assim estudando. Porque como eu falei, em casa é bom porque você olha seu filho, aí brinca um pouquinho, aí para, faz uma tarefa. Então assim, eu acho que para muita gente está sendo muito bom. Aí como eu falei, eu estou muito ansiosa para voltar para a sala de aula, para conhecer o pessoal, né? Todo mundo vê assim, acho assim que vai ser bastante interessante.
0: Elisângela, você acha assim que esse esse processo tá chegando para todo mundo? Será que todo mundo tá tendo é, essa tecnologia com mais facilidade? E pelo que eu tô vendo, você gosta bastante porque isso facilitou. Porque assim, pelo que eu eu imagino, é que tá tendo conviver melhor assim em casa com a sua filha. Tem como você ficar em casa e não precisa se deslocar para a escola. Esse momento facilitou. Mas assim, questão né, desse aprendizado. Você acha que os seus colegas estão conseguindo é, é, ter essa adaptação em relação a esse momento que está passando agora? Professor, o senhor também acha que todo mundo está conseguindo é, absorver esse momento nessa forma de aprendizagem?
1: Olha, com a gente, assim, no grupo, é, como eu disse, eles passam os um, um vídeos explicativos, o professor de matemática, ele... ele tem essa toda preocupação, se não entendeu, ele repete, manda outro, outro, outra maneira de explicar um cálculo ou alguma coisa que você esteja com dificuldade. E pelo ah. menos no grupo, a gente fica se falando entre si e todo mundo é colocando as tarefas que fez, é dizendo que é, deu certo a, a, o segundo vídeo que o professor mandou. Então assim, no nosso grupo eu acredito que todo mundo está conseguindo acompanhar, é, novo, a nova a nova era, né, de estudar assim, eu acredito que no nosso não tenha dificuldade mas eu acredito que ainda possa existir sim que alguém ainda tenha dificuldade, mas é, como eles explicam super bem eu acredito que todo mundo está conseguindo acompanhar
4: é só, só aproveitando o que vocês estão conversando a minha realidade aqui da nossa região é um pouquinho diferente... Porque nós moramos numa vila, num distrito... E, e ao redor do, do distrito existem alguns sítios... E ainda hoje existem alunos que não têm acesso à internet... E quando tem é, dados móveis... Então a, a internet é mais limitada também... É aí onde fica, onde fica aquela o ponto né para tentar amenizar, como eu tinha falado antes... É, como chegar as informações até esses alunos? Quais são as estratégias que a escola pode é, pensar ou compartilhar com os colegas? Então, algumas das estratégias foram é, trabalhar atividades, atividades que fossem mais, é, fosse mais atrativas e fazer a entrega dessas atividades para alguns alunos, para aqueles alunos que não tem acesso à internet. E muitos deles, quando tem acesso, muitas vezes também é limitado, porque o sinal não é bom. Então, é um problema. Eu creio que em muitos lugares, muitos lugares principalmente os lugares mais remotos, é onde há essa dificuldade de chegar o, o ensinamento até o aluno, de chegar o conhecimento, de chegar é, as informações.
2: Então, na realidade do senhor, é eu acho que, que os alunos participavam mais é, presencial, por questão de ter acesso né? não ter essa, essa limitação, não ser tão limitado quanto
4: a questão da internet. Sim presencial nós observávamos um rendimento bem maior porque era um momento de, de dar troca de informações onde você via, ouvia, é bem diferente. Apesar de muitas ferramentas facilitar a nossa vida em relação às aulas remotas, mas mesmo assim é um fator limitante. Porque quando falta internet ou quando você é, não tem acesso à internet, você pode não conseguir absorver aqueles conhecimentos que pelo menos foi enviado naquele momento. Mas também surgiu a ideia e a estratégia de enviar as atividades para que os alunos também acompanhassem. Mas para aqueles casos onde, onde não tivesse alguém da casa, da família, um vizinho, alguém que pudesse auxiliar esses alunos na resolução das atividades, também poderia comprometer o processo de ensino-aprendizagem. Porque você recebeu uma atividade e não tiver uma pessoa para dar apoio, então, pelo seu esforço, você consegue, com certeza... Mas, dependendo do conteúdo, você pode ter dificuldade em aprender. E quando você tem aquela mediação é, de um professor, de um colega, que é já assim, é, alguns alunos que têm um pouquinho de entendimento a mais, ou em outras áreas, eles compartilham tranquilo com os, com os colegas. E é muito bom, quando você começa a falar de um tema parece que todo mundo ele já tá sabendo daquele tema não é nem parece né o tema é esse eles estão sabendo só que do modo da visão deles e do jeito deles e de acordo com a experiência de vida de cada um é muito bom você falar de um tema e escutar várias experiências diferentes para enriquecer aquele momento então o que nós sentimos saudade é desses momentos também
2: é uma uma troca né uma troca de informações às vezes é... Eu falo, tipo, por mim, por Viviane, né, é, a gente tem aproximadamente aí 22, 23 anos, até 25 anos, né, entrar numa sala de, da EJA, né, e se deparar com pessoas bem mais velhas, com pessoas que viveram bem mais, que têm bem mais experiência, então, a gente pode ter uma carga de conteúdo ali, a gente tá, tá fazendo curso de matemática, pode ter uma carga de conteúdo, porém, eles vêm trazendo de casa também uma grande carga de informação, né, e essa troca é, é o que faz falta, né, na hora, lá na, na aula, é, a aula presencial faz essa falta, mas é, o senhor falou das tecnologias e tudo, o senhor acha que essas tecnologias elas vão continuar presentes quando a gente possivelmente voltar né, depois da, dessa pandemia, quando as aulas presenciais voltarem, o senhor acha que vai continuar essas, essas tecnologias a serem usadas para o benefício de algum, algum momento, alguma aula que, que venha a acontecer?
4: Eu acredito que sim, porque as tecnologias vieram para dar um suporte melhor. E, e quando você começar a trabalhar essas tecnologias junto com outras metodologias e projetos, então vai ser um bom complemento, um bom suporte. E nós não podemos largar agora essas ferramentas, porque vai nos ajudar sim. Não depender só delas, mas como um suporte, como um complemento. Então acredito que irá permanecer por muito e muito tempo.
2: No, no caso de Elisângela, é, você acha que, que vai continuar? Elisângela vai continuar presente? Porque, qual é a sua opinião quanto a isso? Você acha que seria bom ter essa oportunidade, sei lá, de, de participar de um modelo que a gente chama de modelo híbrido, né? Que, que você tem um momento presencial, tem um momento que você fica em casa, você acompanha. O que, é que você acha sobre isso, sobre as tecnologias? continuarem presente após a pandemia.
1: Eu acredito que sim, sabe, porque como o professor falou, né, veio para complementar, né. E hoje eu acho assim que é bastante difícil uma pessoa não usar as ferramentas da internet. Mas assim o, eu acho que quando voltar para a sala de aula, vai ter o baque, né? Porque sempre tem. As pessoas estão na comodidade de estar tá em casa, de fazer no seu tempo, não tem aquele... É, o professor ali todo o tempo ali olhando. Então, eu creio que sim.
2: Em algum momento, né, nessa pandemia, foi falado em questão de volta às aulas, né? Agora, inclusive, a gente já está voltando, fundamental... Na escola que eu trabalho, a gente já voltou. Eu acredito que a Olívia também já deve estar voltando, presencial. Não sei como vai ser as escolas do município ainda, a questão da volta. Mas tipo, quando fala fala assim em volta, como é que, que você pensa? Como é que você imagina essa volta, Elisângela?
1: Olha, é, como já falei, eu estou ansiosa, né? Porque faz muito tempo que eu não estudo. Então, assim, eu queria realmente agora e seguir em frente mesmo, é, continuar meus estudos e terminar, começar um cursinho e fazer se formar numa coisa que eu queira realmente. É, eu acho assim que uma sala de aula, é, como o professor falou, você aprende mais com intensidade por você estar ali é, ter o professor à sua disposição. Por exemplo, como eu já falei, os professores... A gente tem uma dúvida, ele manda outro vídeo te explicando de uma outra forma. Mas não é nada assim... Como você tá presente, né? Você vê o professor ali e de imediato você não entendeu ele explicar novamente. E eu acredito assim que vai ser bom, né? Para muita gente voltar a ter um convívio com todo mundo. Certo? Com seus cuidados ainda, porque essa pandemia ela dessa vez ela veio bastante forte né mas eu acredito que não venha ter muita dificuldade não
0: no caso professor o senhor acha que que no caso o momento é propício para para a volta das aulas presenciais ainda nesse momento de pandemia
4: eu creio que a maioria dos profissionais de, de saúde, de saúde de educação de outras áreas estão bem preocupados nesse momento de pandemia e na educação não fica atrás enquanto os professores não forem vacinados ou a própria comunidade escolar também não forem vacinados, é, enquanto não houver uma estrutura na própria escola para o cumprimento dos protocolos sanitários com as medidas preventivas contra a covid-19, eu não acredito que haja um retorno das aulas tão cedo porque ainda falta muita coisa a ser resolvida. Então, eu acredito, nesse momento, não voltará às aulas nem tão cedo. Enquanto não resolverem é, essas outras pendências.
2: Eu acho que tem, de certa forma, um descaso governamental para com a EJA. Por eles, eles deixam vamos dizer bem no popular, eles deixam rolar aí para ver no que é que dá, tipo, eles não, não valorizam tanto, e como a Elisângela mesmo citou, né, ela, 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 às vezes na aula dela ela consegue um, um aprendizado de algum conteúdo que serve para ensinar a sua filha, e, tipo, é, o senhor vê que se tem algum descaso, assim, com a EJA, de, de investimento, né, de, de falta de preocupação, porque eles não, valori não valorizam tanto, a EJA, né, eles tentam valorizar mais o fundamental, as, as séries né, do, do, do primário e ensino médio, e deixam geralmente a EJA mais de lado. O senhor acha que
4: isso acontece? Sim, pô, acontece e vai depender muito também é, de, qual, de qual, é, qual a divisão também dessa EJA. Né? Não é nem a questão da divisão, de qual... onde é que ele se enquadra. Porque agora, recentemente não sei se vocês também tinham observado que o governo do estado tinha uma proposta para liberar uma, até uma bolsa para incentivar os alunos do ensino médio da EJA então de qualquer maneira já vai amenizar já para o ensino fundamental fica muito a cargo das prefeituras também em parceria com outras instituições para administrar essa, essa parte da EJA mas com certeza se houvesse mais planejamento, se houvesse mais é, uma melhor distribuição também, né, de, de, de finalidades para para esse público da EJA, com certeza a educação tinha, dava um grande salto, porque é um público muito participativo.
2: Porque assim, em alguns em alguns setores, né, da educação, em alguns níveis e escolas, né, foi disponibilizado aquele chip, né, chips com, com... Acesso à internet Isso chegou a acontecer na escola que o senhor trabalha né, Com a EJA Chegou a ter essa distribuição Para que os alunos pudessem ter esse acesso
4: Existe uma proposta aqui para nossa nossa escola é, De uma de uma ou duas turmas De EJA Pelo ensino médio Aí nesse caso Houve algumas propostas de bolsa questão de chip também foi falado Mas não chegou a acontecer A, a, a reunião para confirmar mas foi falado em reuniões, chegou até, foi até formado algumas turmas também, e é tanto que as pessoas estão aguardando o desfecho é, dessas informações.
2: A, a próxima pergunta que eu queria fazer para a Elisângela, mas acho que de certa forma ela já respondeu, né, que é a questão de, durante a pandemia, ela se sente incentivada né, a, a continuar estudando, ou, ou se, já tá, se já pensou em desistir também nesse momento que está, que está passando a pandemia, se em algum momento porque a gente teve também a questão da, da, dos problemas econômicos né, que o país viveu, a questão do desemprego e tudo, se por algum, algum motivo, algum fator desse chegou a, a pensar em, em desistir, em largar o estudo novamente
1: não, essa vez eu não tive nenhuma, assim, nenhuma vontade de desistir não ao contrário, toda vez que é, era uma aula de matemática, que o professor passava um exercício que eu conseguia responder, fica eu e minha sobrinha aqui e eu ficava super animada quando eu acertava. Então, assim, é muito prazeroso você fazer uma coisa e ver que você acertou e a, a, o professor incentivar e a outra pessoa que está com você é assim mesmo e lhe dar os parabéns. Então, assim, é muito gratificante. Eu, graças a Deus, que nesse momento não tive nenhuma vontade de desistir. Ao contrário, eu quero é passar logo de ano para poder ir para outro, para seguir em frente. Então, assim, a pandemia não, não me atingiu nesse nesse setor, não, de desistir, não.
2: Pois é, a Elisângela falou na questão do, do estímulo e tudo. E o professor Fabiano, que o que fazia, assim, o que faz? Dentro de uma turma Para tentar estimular mais Para tentar trazer mais a participação Porque a gente sabe que a EJA É, 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 é bem complicada a questão da evasão né? Por isso que eu perguntei Elis Anjo, A questão de, de desistência né Então a gente sabe que a evasão está aí E nesse período de pandemia Com a falta de acesso Houve evasão, é, professor Fabiano e, e como o senhor fez Para tentar é, fortalecer mais Para tentar fazer com que Esses alunos não desistissem, não parassem para incentivá-los.
4: Recentemente agora, a gente observando até os números dos alunos que foram matriculados, há, pelo menos aqui, para a nossa realidade, não houve evasão. Houve momentos em que os alunos ficavam um pouquinho afastado, mas depois retornavam. E quando nós é, a gente começava a conversar com os alunos, é, o, ver o WhatsApp como aqui é uma vila todo mundo se conhece né e as pessoas gostam de conversar mas esse afastamento depois o retorno se dava também devido a alguns estudantes da EJA trabalharam aqui na agricultura aí muitas vezes chegavam cansados e não tinha aquela é, aquela coragem né de, de continuar estudando naqueles dias que eles estavam chegando mais tarde da roça então são Fatores são realidades diferentes mas nós conseguimos através de, 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 das aulas é, ver a participação de, de, desse público e até agora não observamos a questão de desistência mas algum período que afasta nós vamos procurar saber sobre esse afastamento e ao saber das causas conversamos e o aluno retorna depois para continuar as aulas
2: é, é, muito bom saber disso porque é, a gente tem sempre, sempre esse, vamos, no popular é, é esse bicho papão, né, da questão da EJA, a questão da evasão. Justamente por causa disso, por causa do cansaço, né, o público-alvo, né, o como, como eles, as pessoas que são atendidas, né, pela EJA, né, são pessoas que trabalham e tem a questão do cansaço, né. Então, é muito bom saber disso que não houve tanta evasão, né, aqui não. Eu também sou de Sul, né? O senhor é, é conterrâneo daqui, né? Só que é da Valência. Então é muito bom saber, né? Que o pessoal daí está continuando, né? Continua tentando esse estudo, né? Tentando é, é, prosseguir na vida estudantil. Muito bom saber disso. É, a outra pergunta que eu queria fazer era para a Elisângela. Né? A questão se. E após essa pandemia né, mesmo com essa experiência de aulas virtuais, ela falou que está tá bem ansiosa para voltar e tudo quer conhecer, mas você acha que dá para continuar Elisângela, é, presencial ou você acha que seria melhor que ainda houvesse uma, uma parte é, é, à distância para você ter a possibilidade de atender para que os professores tivessem a possibilidade de atender vocês, tanto a distância, que você falou que preferia, né, e os, e os alunos que, que estão lá na escola, os que vão voltar presencial?
1: Eu, assim, para mim, os dois, no momento, seria bom. Tanto a, a parte que eu gostaria de estar em casa, como eu estou hoje, é só o minha, por estar perto da minha filha, porque eu trabalho cedo, eu tra saio cedo para trabalhar, ela passa o dia com a minha mãe. Então, à noite, o, o momento que eu tenho, eu gosto de estar com ela, de participar das tarefinhas dela e brincar um pouquinho. E, em questão de voltar, para mim seria bom, como eu já falei, para ter um aprendizado melhor, porque nada se compara você estar tá numa sala de aula Estudando, escrevendo, copiando Porque as tarefas você tem Você é, responde E envia para o professor Algumas você escreve Mas nem todas precisam escrever Então eu acho assim, que muita gente Tem a necessidade de estar numa sala de aula Para escrever, para se comunicar Pessoalmente E também o outro lado Da internet Que assim, veio num momento muito bom Que as pessoas que têm a possibilidade de ter internet em casa ou de uns dados móveis bons para poder participar das aulas, eu acho que a questão é só de internet mesmo. Assim, Em alguns lugares, não pegar tão bem como em outros. Eu acho que a questão seria só essa mesmo. Mas sala de aula, é, eu acho mais prazeroso né, de estar... Tá.
2: Então você acha que a pandemia pode ter afetado isso? Pode ter como é que a gente pode dizer é, é, ter afetado esse, esse contato, né? Afetado o, o, o a educação em si, né? A, a, você poderia estar tendo. Você acha que a pandemia pode ter afetado isso, né? Que presencial você acha que seria melhor? Então você pode podem dizer se a a pandemia afeta isso?
1: Ah, com certeza sim, é, para muita gente, porque nós do EJA, como todo mundo sabe, somos é, pessoas mais velhas que pararam de estudar, então assim, tem muita gente que tem dificuldade. né? Por mais que você tenha um contador e uma pessoa do seu lado lhe explicando, por exemplo, um senhor, como tem na nossa sala, eu acredito que ele tenha dificuldade de aprendizado não ser tão jovem, não acompanhar todas as tecnologias que existem hoje. Eu acredito que sim, afetou bastante, porque, como eu já falei, nada se compara a você estar numa sala de aula. Mas daqui com o tempo, assim, tudo como agora está se organizando, se Deus quiser, tudo vai melhorar, e nossa vida vai voltar a ser como era antes. O
2: Fabiano, lá teve algum problema, assim parte dos alunos quanto à questão do domínio das ferramentas, né, porque a Elisângela já pegando esse gancho de Elisângela que falou de um senhor que tem dificuldade nisso, lá teve também
4: muito isso, questão de dificuldade. Logo no início, alguns alunos ficaram com um pouquinho de dificuldade, aí eles foram experimentando, foram observando, porque eu trabalhei um pouco também com algumas ferramentas digitais o Wordwall, por exemplo, que é uma, você pode responder a própria atividade no, no, no celular ou então, no computador, no notebook, no dispositivo né, que você estiver usando com o auxílio da, da internet. Então, é uma atividade um pouco diferente, mas chama atenção. E também eu observei que alguns alunos tiveram um pouquinho de dificuldade para utilizar essa ferramenta que nós estamos utilizando agora, o um limite. Mas por quê? Porque não fazia parte da realidade deles Então depois de alguns momentos, algumas tentativas de reuniões Eles foram se adaptando até começar a se acostumar com essa ferramenta Mas é natural, porque não fazia parte da realidade dele ainda Então agora eles estão começando a absorver mais informações E se adaptar mais às ferramentas Mas aconteceu um pouquinho Assim, essa dificuldade no início
2: Certo. A Lívia quer fazer alguma pergunta?
4: Só por
0: curiosidade, né? A demanda de trabalho, a carga, de tra a carga horária de vocês aumentou bastante, eu, eu suponho, né? Porque a gente imagina, não. A aula de vocês é durante a noite, mas isso perpetuou praticamente o, o dia inteiro?
4: É, aumentou. Aumentou devido ao meu horário ser destinado um período da noite, mas algumas vezes não dava certo com o horário do aluno na resolução da atividade. Por exemplo, ele estava presente através do Google Meet ou WhatsApp é, assistindo a aula, mas em alguns momentos ele não conseguia desenvolver aquela atividade. Okay? O, o que é que acontecia que a gente tá, hoje está sendo até normal isso acontecer? Em outro momento, ele terminaria a atividade em casa e depois enviava no período da manhã, às vezes no fim de semana, porque nem todos conseguiam resolver a atividade durante aquele período da noite, durante o período da aula. Então, nós começamos a nos acostumar com essa realidade. Então, o professor, o horário dele está lá destinado àquele horário, à noite, mas está sempre disponível também em outros horários para que ele possa dar mais assistência... dar mais atenção... então, isso mudou.
2: Alguém quer fazer mais alguma pergunta? É. O a gente pode, pode partir, passar para os encerramentos? Viviane,
3: Vou fazer só uma pergunta ao professor... que se caso acontecesse... É, que acontecesse... não, né... que vai acontecer... da pandemia acabar e o senhor tem a opção de entre é, voltar a lecionar de forma presencial e ficar assim de forma virtual, qual o senhor escolheria e por quê?
4: É, com certeza escolheria a forma presencial, porque eu tenho muita saudade de, de trabalhar os projetos. E esses projetos, eles fazem com que as pessoas é, se conheçam melhor, a, faz com que haja uma cooperação então é uma família a Ege é uma família onde todos participam, gostam de conversar, gostam de dividir as tarefas então como eu tinha falado antes, nós conseguimos é, uma turma através da, da, do SENAR, EMATES é Associação de Moradores Escola Martina Anelias e dentre Secretaria de, de, de de educação, dentre outros parceiros, é um curso de fabricação de pães. Depois, outros cursos também vieram para cá. E nós fizemos um projeto sobre horta suspensa, horta vertical suspensa, utilizando bambu, é, garrafa PET, pneus, aqueles filtros de barro que não que não estavam mais sendo utilizados. E nós fizemos uma horta num espaço bem curto. E os alunos participaram desde da confecção dessa horta, do preparo do solo, é, do plantio dessa horta, do controle de pragas e doenças de maneira, através de, de, de defensivos naturais. E Os defensivos naturais, é, é geralmente, é a base de extratos de plantas e de outros materiais que existem ao nosso redor, que muitas vezes é despercebido o uso de, desses defensivos naturais. E não deixando de trabalhar também a é, agricultura orgânica, o agroecológico. Então, tudo isso faz parte da nossa realidade. E é interessante que o aluno saiba dar valor ao seu pequeno torrão, dar valor às coisas que estão ao seu redor. Então, nós trabalhamos dessa maneira para que houvesse também um maior engajamento. E colhemos alguns frutos é, desse projeto. Dentre eles, nós Fomos para a UFCA na, na, para apresentação do, do Ceará Científico, que era a primeira etapa sobre. a primeira etapa regional. Então, nós fomos para lá para apresentar esse projeto, que foi bem interessante, os alunos participaram e eles gostaram muito. E, se eu não tiver enganado, a única turma de Eja era nossa. Eu não tenho bem certeza, mas foi uma das turmas que mais se destacou no Ceará Científico. E também nós conseguimos apresentar esse nosso trabalho num no congresso que aconteceu em Carilhaçu. Foi muito interessante. E até hoje pessoas gostam, perguntam sobre esse projeto, é, perguntam sobre como é que foi realizado, como, como foi a participação dos alunos. Então foi um momento ímpar, um momento muito interessante. E que todos participaram e até hoje ficou aquela lembrança de trabalhar projetos. Então, eu gosto muito dessa área também de projetos. E a turma de EJA, pessoal, para quem ainda não trabalhou, pode ter certeza que, pelo menos aqui na nossa região, funcionou muito bem. Eu acredito que outras regiões deverá funcionar dependendo do planejamento, dependendo do, da proposta do professor, da proposta dos alunos e a construção desse conhecimento. Então, é muito importante trabalhar projeto dentro da EJA.
3: O interessante desse diálogo de vocês dois, né, que eu pude perceber, é que no EJA o aluno está lá porque ele realmente quer aprender, né? E não tem nada mais prazeroso assim para um professor do que ver seu aluno querendo aprender. Dá até vontade de trabalhar nessa área também. Eu espero ter essa experiência quando eu me formar.
2: Eu conversei com alguns colegas meus há pouco tempo que fizeram um estágio na EGE mesmo, na, na época presencial ainda, antes da pandemia e tipo, eles falaram que gostaram gostaram muito de atuar na área, de, de, de pelo menos ter a experiência, né, e tipo com esse discurso, com essa, com essa esse diálogo a gente fica com vontade, né, de ter essa experiência a gente não vai ter a experiência lá presencial, mas a gente fica tipo se sentindo lá na parte, como se estivesse participando daquela experiência, como se estivesse lá dentro, né, o professor Fabiano falando da, da experiência dele a, a Elisângela também falando da experiência dela e você fica com aquele anseio de, de, de querer estar lá, de, de de querer participar também né? isso é gratificante então, mais alguém tem alguma pergunta, tem algo a falar Olivia, Vivi Elisângela também, se quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade, né
1: eu acho, assim, isso que o professor falou, né, é, os projetos que eles têm, que fazem, né, Com as... como ele, que é uma vila, eu acho, assim, que para eles é, sem comparação, a experiência de você ver que as crianças se... se dão, né, assim, ficam querendo aprender e começam do solo, como ele falou, eu acho, assim, que é uma experiência muito boa. E eu sou, assim, muito família, eu adoro minha família e os momentos que eu tenho são com eles e é, a melhor coisa da vida é você ter essa experiência com outras pessoas que não são seus parentes que se tornam, né assim, pela proximidade e pelo prazer que você vê aquela pessoa tão entusiasmada com uma coisa que tem a possibilidade de aprender, né? É. Assim, é, é comovente, como ele já falou, tem gente até que se emociona, né? Chora em salas de aula, porque é muito bom. É, o incentivo que você dá às pessoas é bom demais. Eu acho assim que tem um dia na sua vida que você tá muito para baixo e alguém me dá um bom dia, fala com você e você já muda assim, já fica diferente assim, por ter alguém. Né, que possa ver por você Falar por você lhe dar uma palavra Amiga É muito bonito assim o projeto do, do
3: Professor
4: Como eu tinha falado antes Em relação aos projetos Nós chegamos a fazer algumas aulas de campo Uma das aulas de campo foi a, a elaboração Dos defensivos naturais E a outra aula foi Conhecer uma propriedade agroecológica No sítio São Paulo da propriedade da professora Josefa Tavares e ela gosta muito, ela trabalha muito nessa área de agroecologia então os alunos conheceram toda a propriedade ficaram bem à vontade, fizeram perguntas é, se envolveram nesse projeto então foi um projeto bem completo houve teoria e prática então quando eu disse que eu tinha saudade do, do das aulas presenciais é justamente por esses momentos que foram desenvolvidos durante as aulas presenciais que a gente sente falta. E nesse momento não é possível fazer é, desenvolver esses projetos nesse período de pandemia. Então a saudade fica e a gente guarda para que um dia a gente possa reviver esses sonhos e continuar trabalhando é, com nossos alunos e desenvolver outros projetos também
3: você vai fazer mais alguma pergunta Mário, Viviane
2: não, eu não tenho mais pergunta não só tenho a agradecer mesmo ao professor Fabiano como a Elisângela né, essa participação, essa contribuição para com a nossa formação né, que a gente não, não tem a experiência de de, de estar lá no presente né, de participar ativamente mas em eles estarem repassando a, a, a experiência deles para a gente já já ajuda demais né já ajuda e inclusive dá vontade da gente da gente ter uma experiência é, presencial para contar como é esse dia a dia né
3: eu vou aproveitar e vou deixar também meu agradecimento aos dois por ter colaborado com a gente ter tirado um tempo para vir aqui fazer essa entrevista a gente não pode ter essa experiência que nem o Mário falou de estar na sala de aula, né? Estagiando, mas vocês trouxeram algo para gente que possa nos dar uma ideia. E desde já, obrigada. Por nada.
1: Para mim foi um prazer, né? Quem nunca tinha participado de algo parecido e foi bastante legal. Eu estava até com receio <risos> e preocupada, mas vocês assim. A gente não se conhece, mas deixou me deixou à vontade, né, para falar o que eu realmente sentia. E é isso, e que vocês tenham pego assim alguma coisa que possa ajudar vocês, né, futuramente aí com seus estudos. E nós que agradecemos, né, para poder sim é, mostrar um pouquinho do que é o Eja, né? né? quem não teve, quem tem a oportunidade de estudar, começou que nunca parou é, não, não precisa passar por, esse, por esses momentos mas é isso espero que eu tenha falado alguma coisa que possa ajudar
4: eu quero dizer pessoal que eu estou à disposição caso precise de outros momentos outros complementos estarei aqui tá certo?
2: Certo, professor Fabiano, a gente agradece. viu? E qualquer coisa a gente vai fazer sim, algum contato, se for preciso, a gente, né, para tirar algumas dúvidas, pra, é, pra entrar em contato, a gente, queria saber também do senhor se a gente pode entrar em contato na questão dos projetos, para tentar saber mais, para tentar até, né, participar ou, ou ter alguma ideia também, né, dos seus projetos aí, que é muito bom, vai que futuramente a gente possa ter a experiência né, de participar ou, ou de dar uma aula ministrar a aula na EJA e seria muito um projetos bem interessantes que a gente pode levar para o nosso futuro, para a nossa carreira né? então pessoal, a gente pode, pode encerrar aqui, Viviane mandou um, uma mensagem aí no chat né? se teve algum problema, não pôde falar não sei Olívia, se quiser fazer ensinamento aí, pode ficar aqui.
0: Não, a única coisa mesmo que eu tenho a dizer é que, como vocês falaram, né, agradecendo aos colegas, né, Mário, Viviane, Miriam, né, e principalmente aos dois entrevistados, né, a aluna Elisângela da EJA e o professor Fabiano né, da EJA também, pela vacina por essa vasta experiência, né, que o professor tem, né, que ele até demonstrou a questão dos projetos que ele trabalha, né, e a saudade que os dois, né, tem dessa volta, né, às aulas presenciais. Mas, no momento, é importante que haja esse cuidado, né. Mas, desde já, agradecendo, né, e muito obrigado, né, pela participação de todos aqui no podcast. E, com isso, a gente encerra, né, o podcast, né, que teve como tema, né, que foi muito bem abordado, né, que foi os limites e possibilidades da educação, né, de jovens e adultos, né? A nossa EGIA. Desde já agradecendo e muito obrigado pela participação de todos. É isso.